0: Die Leute sind sensibler äh, mit dem Thema, was können wir denn tun, um uns und um unsere Familie zu schützen. Und das ist ja ein Riesenpotenzial, was ich habe. Makler Stories. Podcast für moderne Makler.
1: Ja, ein herzliches Hallo, liebe Podcast-Gemeinde. Ich äh, begrüße euch recht herzlich zu einer neuen Makler-Story. Mein Name ist Sascha Risse und ich freue mich sehr über unseren heutigen Gast. Er ist ein ausgewiesener Experte auf dem Gebiet der Generationenberatung. Hallo und herzlich willkommen, Steffen Moser.
0: Hallo, danke lieber Sascha. Ich freue mich auch total auf diesen Podcast, weil Generationenberatung ist für mich eigentlich das Element, was mein Leben ja komplett im Business verändert hat. Und ich sehe das auch bei vielen anderen Kollegen, die in dieses Thema reingehen, was ich dann für Feedbacks bekomme und wirklich messbare Ergebnisse bei den Leuten sehe, dass sie sich heute gar nichts mehr anderes vorstellen können, als diesen Beratungsansatz zu wählen. ist schon spannend. Ja, schön, dass du da
1: bist. Wir beiden sind uns ja schon einige Male auf diversen Messen und Veranstaltungen der Finanzdienstleistungsbranche begegnet und konnten uns dort gut austauschen. Für diejenigen, die bislang nicht dieses Vermögen hatten, stell dich doch mal gerne vor. Wer bist du? Was machst du?
0: Also ich bin seit 1994 in der Branche, auch schon eine kleine Ewigkeit. Ich habe mal angefangen als Immobilienkaufmann, habe dort die ersten Jahre auch gearbeitet und bin dann immer mehr in den Bereich der Finanzierung der Immobilien reingewechselt und dann Stück für Stück auch in den Versicherungsbereich rein. Habe dann in der Ausschließlichkeit mal die eine oder andere Station besucht und dann aber irgendwo gemerkt, dass ich dabei nicht ganz glücklich war und 2004 dann ähm, mein eigenes Maklerbüro aufgemacht und ja, durch einen ja, persönlichen Schicksalsschlag, äh, der mich dann in die Generationenberatung reingeworfen hat, äh, dann 2013, damit mal ganz klein angefangen, die Themen, die dort dahinter stecken, mit den engsten Kunden zu besprechen Und so richtig professionell habe ich es dann 2015 mit äh, meiner Firma der professionellen Generationenberatung und der Marke Schützen mit Kopf dann gemacht und seitdem wächst und wächst es dahin.
1: Klingt sehr spannend. Ähm, Nun ist du hast oder das das, äh, Thema Generationenberatung ähm, ist vielleicht noch ich sag mal ein bisschen Plastisch. Ähm, was bedeutet Generationenberatung für dich und wie bist du genau konkret dazu gekommen?
0: Ja, äh, ich hatte es ja eben schon angedeutet, das war 2010, äh, da habe ich einen persönlichen Schicksalsschlag gehabt, meine Frau verstarb damals von einem Moment auf den anderen und Wir hatten natürlich nichts an entsprechenden Vollmachten oder Verfügungen, die man dann in der Situation gebraucht hätte. Und so habe ich dann ja miterlebt, wie sich das anfühlt, was dort im BGB geregelt ist und wie dann die Behörden äh, und sonstigen Ämter mit einem umgehen. Und das war für mich damals Mhm. so ein ausschlaggebender Punkt, wo ich mich dann wieder so halbwegs gefangen hatte, äh, zu sagen, was ist hier eigentlich passiert? Ich wollte es irgendwo verstehen. Und habe dann gemerkt, dass es äh, vielen Menschen so geht. Ich habe mich mit vielen Leuten damals unterhalten, einfach auch um die Situation zu verarbeiten. Und habe dann eigentlich gemerkt, dass viele Leute sagen, ja, Vorsorgevollmacht, Patientwirkung, das müsste ich mal machen und schieben es vor sich her. Und dann habe ich damals für mich eine Entscheidung getroffen, dass A, das meiner Familie nicht nochmal passiert. Also ich habe dann die Sachen äh, erstmal selber geregelt für mich und meine Familie und ich möchte halt auch anderen Menschen helfen und natürlich angefangen im eigenen Kundenstamm das Ganze zu machen. So bin ich eigentlich dort reingerutscht, eben aus dem eigenen Erlebnis heraus, dass ich in der Klinik damals Entscheidungen treffen musste, zum Maschinenanlassen abschalten, alles Dinge, die in so eine Patientenverfügung reingehört hätten, oder dass im Nachgang, weil das Sorgerecht nicht geklärt war, ich durch die Vormundschaft dann dem Familiengericht Rechenschaft ablegen musste, was ich dort tue und jeden Euro dort abrechnen und sowas. Und das ging mir einfach auf den Keks und ich habe gesagt, das kann aber nicht wahr sein. Das muss doch auch anders gehen. Und ja, Klar. Das hätte man anders haben können, wenn man das vorher geregelt hätte.
1: Natürlich. Ähm, nun ist Generationenberatung, oder als ich das das erste Mal so als, als großes Thema gehört habe, habe das immer im ersten Step mit Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht verbunden. Ähm, aber das ist es ja im Endeffekt nicht. Ne? Also Generationenberatung ist weitaus mehr,
0: oder? Das ist richtig. Ähm, viele verbinden das im ersten Step äh, mit ausschließlich Vorsorgevollmacht und Patientenverfügung. Ähm, das ist aber, weiß Gott, nicht. Das ist im Beratungsansatz, wo wir die Familie in den Mittelpunkt stellen und die Auswirkungen, die halt gewisse Situationen haben, die sich im Leben der Menschen ereignen, die sich auch verändern, äh, den eben nicht nur aus dem finanziellen Aspekt betrachten, sondern eben, welche Auswirkungen hat das auf den Alltag der Familien und was kann man dort organisatorisch ähm, Rundrum im Vorfeld gestalten, dass es eben dann für die Familien händelbar wird. Natürlich spielt dort erstmal eine Vorsorgevollmacht, eine Patientenverfügung eine wichtige Grundlage. Ich sag mal, die Vorsorgevollmacht ist am Ende ein Dorfschein. Ich darf für die Person, um die es geht, jetzt gewisse Entscheidungen treffen und gewisse Dinge organisieren. Das ist eine Grundlage. Aber es geht in der Generationenberatung Deutlich um mehr Dinge, zum Beispiel auch alles, was die organisatorischen Dinge rundherum betrifft. Solche Dokumente zu haben, ist immer nur der eine Teil. Das geht schon ganz banal los. Wo lege ich die denn hin? Ist es jetzt das Schubfach äh, im Schrank? Ist es der Speicher auf dem Boden? Oder lege ich das in ein Bankschließfach? Oder packe ich es beim Notar hin? Oder wie auch immer. Da gibt es ja verschiedene Dinge. Und es muss... Und das ist das, was wir in den Beratungen dann eben auch besprechen. Es muss ja zu der Familie passen. Es muss zu denen passen, die beteiligt sind. Und ähm, auch die müssen dann natürlich auch wissen, was ist denn dann zu tun in solchen Situationen. Das heißt, da gibt es einen Notfallplan dazu, wo man dann sagt, sind die und die Schritte dann und dann zu tun. In den ersten 14 Tagen muss das erledigt werden, dann das. Das einfach ein bisschen zu sortieren. Und das hätte mir damals schon riesig geholfen und daraus ist auch die Idee entstanden, ja. wenn ich das gehabt hätte. Ja, anstatt dass Klar. man sich durch so einen riesen Wust an Unterlagen und Ordnern durchkämpft und dann doch irgendwelche Fristen verpasst. Wir wissen es ja selber im Versicherungsbereich. Wenn Leistungsanträge gestellt werden, Schadensmeldungen gemacht werden müssen, da stecken ja überall Fristen im Kleingedruckten. Aber in diesen ja. emotionalen Situationen habe ich was anderes im Kopf.
1: Klar. Ähm, nun bist du ja auch selber Makler und häufig merke ich bei dem Thema immer eine gewisse Unsicherheit. Was darf ich denn nun als Makler eigentlich rechtlich beraten und was nicht? Ähm, das ist häufig auch so eine Grauzone, was dann, wie ich das so feststelle, auch dazu führt, dass sich viele an das Thema nicht rantrauen. Ähm, ja. Kannst du die Sorge ein bisschen nehmen?
0: Das würde ich mal versuchen wollen. Also ähm natürlich müssen wir an der Stelle, wenn es um die Vorsorgevollmachten geht oder auch um erbrechtliche äh, Betrachtung geht, natürlich aufpassen, was wir machen. Mhm. Ich darf allgemein informieren äh, die Kunden, dass es dieses Problem gibt. weil Das ist ein Paragraph aus der 1896 im BGB, der gilt für jeden von uns. Also kann ich den Kunden informieren, dass es für den Fall, dass er geschäftsunfähig ist, entweder auf Dauer oder über einen gewissen Zeitraum, dass dann nicht automatisch der Ehepartner, Eltern, Geschwister, Kinder oder sonst jemanden für denjenigen tätig sein dürfen, sondern dass das Gericht einen Betreuer einsetzt. Das kann natürlich ein Angehöriger sein, kann aber auch eine fremde Person sein. Das ist allgemein, das gilt für jeden und das darf ich durchaus sagen. Ich darf den äh, Kunden auch sagen, dass man das mit Vorsorgevollmachten ähm, selber in die Hand nehmen kann und Personen bestimmen kann, die dann für einen handeln können. Und dass es dort unterschiedliche Möglichkeiten gibt, solche Vollmachten aufzusetzen. Von handschriftlicher Version auf einem leeren Stück Papier, über Ankreuzformulare oder mit einer juristischen Beratung durch einen Anwalt oder Notar. Auch das darf ich sagen. Das, was ich nicht machen mhm. darf, und darum geht es eigentlich auch gar nicht, dem Kunden ähm, ja im Detail für seine Situation den Text schon fast vorzuformulieren. Und im Einzelfall, was das noch nicht machen dürfen, eine Einzelfallbetrachtung, im Einzelnen zu sagen, pass auf, in deiner Vorsorgeform macht solltest du das und das und das reinschreiben. Das dürfen wir nicht machen. Ja. Aber ihm die Möglichkeit zu geben, ähm, dass er Ankreuzformulare sich besorgt durch die verschiedenen Quellen, die es gibt, oder ähm, dass er sich juristisch beraten lässt durch einen Anwalt oder einen Notar, den Hinweis äh, kann man doch durchaus geben. Ja, und auch die ähm. Auswirkungen, die das hat, wenn man das nicht regelt, dass zum Beispiel die Rechenschaftspflicht, die mit einer Betreuung verbunden ist, bedeutet, dass eine getrennte Buchhaltung gemacht werden muss, dass das Betreuungsgericht kontrolliert, äh, wofür Gelder ausgegeben werden. Das gilt für alle und das kann ich dem Kunden auch sagen, weil das ist das, was äh, auch der Vorteil ist, dass der Kunde durch uns diese, ja, die Auswirkungen auf den Alltag äh, bekommen kann, diese Informationen bekommen kann und damit ein Bild bekommt, warum das eigentlich wichtig ist.
1: Ja. Ähm, Generationen steckt ja eigentlich schon, oder bei Generationenberatung steckt ja das Wort Generation schon drin. Also du, ähm, ist es für dich dann wahrscheinlich essentiell notwendig, dass dann halt auch mehrere Generationen bei der Beratung oder äh, so wenn ich, an, so eine, wenn ich an, an eine Familienberatung denke, dann halt auch wirklich schon alle zusammen an einem Tisch sitzen, ne?
0: Also das wäre natürlich der optimale Fall und das Interessante eigentlich ist, wenn man solche Termine mit den Kunden ausmacht, dass und das geht nicht nur mir so, das bestätigen auch die anderen Kollegen, die das machen, dass die Kunden von ganz alleine auf die Idee kommen und sagen, Mensch, das wäre doch ganz wichtig, wenn die und die gleich mal mit dabei sind. Wie viel? Ich habe das neulich erst wieder gehabt, dass Kunden gefragt hat, wie viele Leute dürfen dann an so einer Beratung eigentlich teilnehmen? Und das ja. ist schon sehr cool, weil das kennt man aus dem Versicherungsbereich. Wenn ich jetzt die klassische Maklertätigkeit äh, mir angucke, ist es doch eher selten, dass die Kunden von alleine auf die Idee kommen, noch andere mitzubringen, die das genauso mitbetrifft. Ja. Ja. Und ja. Ähm, ähm. Ja, bitte. Äh, das ist auch an der Stelle, so dass man durch das Gespräch erstmal alle Beteiligten, wenn sie nicht am Tisch sitzen, dann äh, visuell erstmal mit an den Tisch nimmt, indem ich zum Beispiel immer so einen Familienstammbaum aufmale, um mal zu gucken, wen betreffen denn diese Themen, die wir dann anschließend besprechen auch. Also von der Seite her, wenn es nicht im ersten Gespräch sowieso schon so ist, kommen die Leute dann im Anschluss schon alleine auf die Idee, auch ähm, das dann weiterzutragen an die anderen Angehörigen. Ja,
1: Ähm, du hattest gerade ein... Verzeihung, einen Satz gebracht mit, dann kommt die Frage, ähm, wie viel können denn an dem Gespräch teilnehmen? Da war ich fast angehalten zu fragen, hatte das äh, mit Corona zu tun, ähm, weil die Leute gefragt haben und in dem Moment nicht wussten, ähm, ob sie sich in dem Moment dann halt an die Vorschriften halten. So sind wir dann natürlich bei dem ja, derzeitigen Thema Nummer eins, Corona, ähm, findest du seit den letzten zwei, drei Monaten hat sich gerade bei deinem Thema oder bei diesem Thema äh, was Großes verändert? Ähm, ist eine andere Nachfrage da, eine höhere, eine gezieltere? Ähm, ist ein neues Sicherheitsbedürfnis entstanden? Hast du da was festgestellt? Das
0: also habe ich schon festgestellt. Erstmal auf deine erste Frage. Ähm, die Frage des Kunden war vor Corona. Also das hatte mit diesen Sicherheitsgedanken, ja, ja. die wir jetzt haben, äh, nichts zu tun. Mhm. Ähm, aber jetzt in den letzten Wochen und Monaten habe ich schon festgestellt, dass es mehr Nachfragen gibt, auch von Leuten, die das schon geregelt haben, die nochmal gezielt nachfragen. Müssen wir jetzt bei unserer Patientenverfügung noch irgendwas machen, um äh, auch dieses Thema Corona äh, ja dort mit berücksichtigt zu haben? Was ich merke auch über meine Homepage, äh, dass dort deutlich mehr Anfragen kommen. Also ich habe das Gefühl, die Leute sind sensibler, mit dem Thema, was können wir denn tun, um uns und unsere Familie zu schützen. Und ja. deswegen glaube ich schon auch, dass es eine Sache ist, die auch in den nächsten Monate Jahre, denke ich mal, auch anhalten wird, dass die Leute ja doch sensibler für das Thema werden. Ja, das denke ich auch. Sagen.
1: Und ähm, du hast es einmal im, im halben Satz mit erwähnt, ähm, ohne jetzt ganz tief einzusteigen in eine einzelne Patientenverfügung. Ähm, Muss denn aus deiner Sicht, aus Experten-Sicht, durch Corona häufig was an Patientenverfügungen geändert werden
0: oder generell an den Vollmachten? geändert in dem Sinne nicht. Man äh, sollte vielleicht eine Ergänzung, denn das ist auch das, was von äh, entsprechenden anderen Expertenstellen empfohlen wird, eine Ergänzung zu der Patientenverfügung machen, die sich auf Corona-Erkrankungen bezieht. Ohne jetzt ganz tief einzusteigen, aber Mhm. Corona ist ja eine behandelbare äh, Erkrankung und damit Mhm. eigentlich nichts, was in die klassische Patientenverfügung fällt, weil es dort um unter anderem Erkrankungen geht, die nicht behandelbar und nicht heilbar sind. Und dort schließen viele Menschen halt eine künstliche Beatmung aus, die im pharma corona Erkrankungen aber dann vielleicht genau der Schlüssel sein könnte, um wieder gesund zu werden. Deswegen macht eine Ergänzung zu der klassischen Patientenverfügung dann schon Sinn. Da gibt es eine ganze Reihe ähm, Vordrucke inzwischen dafür, die man dafür nutzen kann. Ich habe das auch bei uns auf der Homepage mit drauf, dass die Leute sich kostenlos dort so eine Ergänzungsseite dazu runterladen können, personalisiert, kriegen die das fix und fertig. Und damit ist das Thema dann auch schon relativ schnell erledigt. Mhm.
1: Wir können auch gerne die Homepage nennen. Das ist, glaube ich, professionelle generationberatungde ne?
0: Ähm, das ist die Seite für äh, die Maklerkollegen, äh, mhm. wo dort eher so die Angebote und, und die Informationen, der Content für die Kollegen drauf ist. Das habe ich auf der Internetseite, die für die Endkunden eigentlich gedacht ist. Das ist meine-familie-schützen.de und mhm. dort ist dann alles für die Endkunden eigentlich drauf. Also ich habe das mal irgendwann zusammen gehabt äh, auf einer Seite und habe es dann mal getrennt und sagen, da ist einfach, ja. Übersichtlich um Also um die Themen Einmal die, die Ansprache der
1: Kollegenschaft, die sich wahrscheinlich jetzt auch für den Podcast in diesem Fall als Matlas-Story mehr interessieren und dann einmal B2C die Kundenansprache.
0: Genau, genau. Ja. Richtig.
1: Ähm, nun haben wir die ganze Zeit über Familienansprache bzw. personenbezogene, ähm, aber es kann auch deine. Es kann auch aus Maklersicht eine Eintrittskarte für oder einen Fuß zu fassen in Unternehmen. Ne? Unternehmeransprache.
0: Das ist richtig. Das ist auch eine ganz spannende Geschichte. weil Ich glaube, um in Unternehmen reinzukommen, ist das Thema, wenn man jetzt nicht sowieso schon als Makler in diesem Bereich etabliert ist und über gewerbliche Versicherungen oder BAV sowieso dort sein Netzwerk und die Kontakte hat. Aber wenn man jetzt als Makler sagt, ich möchte gerne in diesen Bereich rein und dann ist Meiner Ansicht nach, ohne jemanden dort auf die Füße treten zu wollen, einfach das Thema BAV, BKV, ja, schon ein Stück weit abgedroschen. Und ich merke, dass wenn man äh, das Angebot an den Unternehmer breitet, das Thema Vorsorgevoll macht, Patientenverfügung mal als eine Information an die Mitarbeiter ähm, anzubieten, dass das dort einen ganz anderen Stellenwert hat. Ich bin selber seit nun jetzt über einem Jahr in einem großen mittelständischen Unternehmen mit über 1.100 Mitarbeitern drin, mhm. wo es einfach nur über den Kontakt kam, weil das Thema ist oder Schlüssel ist eigentlich das Stichwort betriebliches Gesundheitsmanagement. Dort bieten ja viele ja. Unternehmen inzwischen für ihre Mitarbeiter was an und auch Informationen zu diesem Thema, auch wie kann ich dort was regeln, wie was kann ich auch entlasten für die Mitarbeiter. Und Da geht es gar nicht, dass der Arbeitgeber ähm, die Erstellung der Vollmachten bezahlen soll von irgendeinem Juristen. Darum geht es gar nicht. Einfach diese Information zur Verfügung zu stellen. Und ähm, das Beispiel, weil ich jetzt gerade selber auch drinne bin, ist eine Firma, da habe ich angefangen voriges Jahr. Wir haben jetzt zwölf, im letzten Jahr zwölf Mitarbeiterveranstaltungen gemacht mit so ungefähr um 20 Leute ungefähr. Und mhm. ähm, ungefähr die Hälfte, hat danach, nach dieser Infoveranstaltung gesagt, ich hätte gerne Interesse an einem persönlichen Gespräch, an ein bisschen mehr Informationen. Und ähm, ich bin, ja, ich weiß gar nicht, wie viele Beratungstage wir jetzt dort inzwischen gemacht haben, also bestimmt auch schon 15, 18 Tage, die ich dort war, wo ich in der Firma einen ganzen Tag dort bin und für die Mitarbeiter eine Einzelberatung anbiete. Da sind dann zum Mhm. großen Teil die Partner mit dabei und das ist natürlich auch ein Weg, um da neue Kunden zu generieren und natürlich auch neben dem Thema der Vollmachten, was in dem Fall erstmal der Einstieg war, dann natürlich auch den gesamten Finanzversicherungsbereich dann zu beleuchten. Ja. Das, ist das, was mir immer wichtig ist, dass man auch für die Kollegen, dass es nicht den Eindruck hat, das ist jetzt ein zusätzliches Geschäftsfeld, sondern es hat jetzt mit unserem tatsächlichen sagen, ja. Alltagsjob was zu tun.
1: Ja. Also ähm, ich sag mal, eine stärkere oder einen stärkeren cross selling ansatz kann man in dem Fall eben nicht haben. Ne? Also ähm, wenn du da, wie, wie du sagst, dass du für eine, für eine Durchdringungsquote in dem Moment hast. Also ich glaube, besser kann man nicht auf Neukunden ähm, oder auch an Neukunden herankommen, ne? über diese Art
0: also. das- sehe ich wirklich als einen der leichtesten Wege und ich habe mir mal diesen äh, Spaß gemacht und habe mal verschiedene Umfragen, die so im Netz sind mal angeguckt. Und wenn man sich mal anschaut, wie viele Leute möchten denn freiwillig irgendwelche Versicherungen abschließen, dann ist es einfach mal dem Thema geschuldet, dass es für die meisten Leute halt kein Hobby ist, irgendwelche Versicherungen abzuschließen oder sich regelmäßig damit zu beschäftigen. Das sind Quoten wirklich teilweise, je nach Sparte der Versicherung, die im einstelligen Bereich sind. Wenn ich mir aber umgedreht angucke, das Thema Vorsorgeform macht Patientenverfügung als Einstieg, ne, als den Köder, den man in den Markt reinwirft, äh, dann, und das jetzt nicht nur bei den Älteren, sondern auch wirklich 30-Jährige, wo es wirklich losgeht, dass die eine Familie gründen. Ab da wird es eigentlich für die Leute wirklich relevant, sich Gedanken zu machen. Dann hat man quer durch alle Altersgruppen so einen Schnitt, muss 85, 90 Prozent der Leute wissen, dass es ein wichtiges Thema ist mhm. und so fünf bis zehn bei den Älteren dann schon so um die 15 Prozent Leute, haben es tatsächlich gelöst. Und das ist ja ein Riesenpotenzial, was ich habe. Es ja, ist ja klar. viel leichter, auf ein Thema zu gehen, wo ich eine Quote von 80 Prozent Trefferquote habe, als wenn ich versuche, die 18, 12 Prozent Leute zu finden, die zum Beispiel eine BU oder irgendwie eine Pflegeversicherung abschließen wollen. Das ist natürlich dann immer die Folge davon, dass man darüber, das Rechtliche zu lösen, ist ja das eine. Die Frage ist ja dann immer, wenn solche Situationen passieren, wo man diese Vollmachten am Ende braucht, wie geht es dann finanziell für die Familie weiter? Und das ist so die Brücke, die ich dann in den Gesprächen auch immer wieder schlage, dass man einerseits das Rechtliche ja informiert, die Leute begleitet, das Ganze zu lösen. Und dann natürlich auch die Brücke, wie sieht es denn finanziell aus, wenn der Fall eintritt? Aus welchem Topf kommt denn wie viel Geld? Und ich glaube, auch den Leuten ist es ziemlich egal, wie das Produkt heißt, das ist immer nur Mittel zum Zweck. Entscheidend ist, was steckt denn hinter dem Produkt? Also was ist so das Produkt hinter dem Produkt BU oder was auch immer? Und dahinter steckt meiner Ansicht nach eins, dass die Leute einen finanziellen Spielraum haben wollen, wenn was passiert. Dass die Ausgaben weiter gedeckt sind, dass die Familie nicht ins Rutschen kommt, dass man jetzt nicht das Haus wieder verkaufen muss, was man sich aufgebaut hat oder ähnliches. Das steckt doch eigentlich dahinter. Und die passenden Produkte mhm. für die einzelnen Zeitepochen äh, zu finden, angefangen vom kranken über eine BU, über eine Altersversorgung, über eine Pflege, das sind ja dann nur für die einzelnen Zeitphasen die entsprechenden ja, Hilfsmittel um diesen Effekt zu erzielen, dass die Familie finanziell abgesichert ist. Und deswegen spielen diese Punkte aus meiner Sicht ganz wesentlich ineinander rein. Ja. Ähm, nun
1: stehst du ja Gott sei Dank auch deinen Kollegen, deinen Maklerkollegen mit einer Expertise zur Verfügung, quasi als Coach. Wie kann man sich bei dir so ein Coaching vorstellen?
0: Das ist unterschiedlich. Also es sind inzwischen die verschiedenen Sachen, die ich über die Jahre angeboten habe, das läuft jetzt auch schon seit 2015, glaube ich, sind es inzwischen über 300 Kollegen, die Sachen von mir genutzt haben oder mit mir gemeinsam gemacht haben. Angefangen habe ich ähm, eigentlich mit meinen Infoveranstaltungen. Ich habe selber Infoveranstaltungen für Endkunden gegeben, habe das dann bei Facebook unter anderem beworben und so sind eigentlich dann Kollegen darauf aufmerksam geworden, was machst du hier eigentlich? Und Können wir das vielleicht mal bei uns machen? Und dann habe ich angefangen, als Referenz sozusagen für die Kunden, der Maklerkollegen, diese Vorträge zu halten. Natürlich immer mit dem Punkt, dass der Makler am Ende seine Kunden dort selber weiter berät. Also ich habe von Anfang an null Interesse gehabt, die Kunden zu beraten. Es ging dann eher weiter, dass man sagt, okay, was erzähle ich den Kunden jetzt? Weil wir haben in den Veranstaltungen meist, wenn es jetzt Bestandskunden sind, eine Quote nach dem Terminwunsch, die liegt dann schon teilweise bei 80% Prozent plus x. Wow. Wenn es jetzt Neukunden sind, die durch ja gewisse Medien dann irgendwie darauf aufmerksam wurden, ob das jetzt im Internet war, ob das über Facebook war oder wie auch immer, irgendwelche Flyer verteilt wurden. Also wenn es noch keinen Kontakt zu dem Makler als Veranstalter gab, dann liegt man dort auch so bei ja, 40, 50 Prozent Trefferquote und das ist schon gigantisch. Ja. Und es hat eben um den ganzen kurzen Namen zu geben,
1: das sind wahrscheinlich die Veranstaltungen Eltern Abend einmal.
0: Genau. Richtig. Mhm. Und auch das vom Begriff her ist daraus eigentlich entstanden, dass ähm, ja so 2015, 16 haben ja mehrere Kollegen angefangen, das Thema zu machen. Und das Spannende war eigentlich immer zu sehen, dass die Veranstaltungsräume eigentlich immer voll waren. Mhm. Das Problem bei vielen Kollegen am Anfang war, dass die gesagt haben, ja verdammt nochmal, das sind das ist ja total schön, dass das ist ja alles voll ist, aber das sind ja nur alte Leute hier drinnen. Und so kam dann der eine oder andere mal auf mich zu und gesagt, wie machst denn du das anders? Irgendwie scheint es ja bei dir anders zu laufen. Und dann gesagt, guck mal, es geht schon alleine los. Wen will ich da drin haben und wo bewerbe ich das? Wenn ich eine Zeitungsannonce mache im Amtsblatt, dann brauche ich mich, Entschuldigung, nicht wundern, wenn da nur alte Leute drin sitzen, weil die jüngere Zielgruppe, die liest das Amtsblatt gar nicht. Klar. Und deswegen habe ich von Anfang an gesagt, ich will als meine Zielgruppe die Familien, die Familien mit Kindern haben, also muss ich auch irgendwie einen anderen Kanal wählen, um die auch überhaupt zu erreichen. Und wir haben in meinen äh, Kundenveranstaltungen, habe ich so einen Altersdurchschnitt, der liegt so bei 35, 45, irgendwo dazwischen. Mhm. Und ähm, ja, so ist es eigentlich entstanden, dass dann immer mehr Kollegen kamen und sagen, kann man nicht sowas auch mal machen? Und aufgrund der ja, großen Stückzahl an Termin wünschen, dann eben auch die Frage war, ja, was erzähle ich denn den Leuten eigentlich? Und So hat dann das Coaching ein Stück weit angefangen, dass wir dann ja vor oder nach der Veranstaltung uns einfach nochmal ein paar Stunden hingesetzt haben und ich den Kollegen dann erklärt habe, was sie sagen dürfen, was sie nicht sagen dürfen, wie das Beratungsgespräch aussehen kann. Und daraus sind dann auch die ersten Workshops entstanden, wo ich dann gesagt habe, okay, das wird mir jetzt zeitlich einfach zu viel. Ich muss ja auch noch meinen normalen Alltag machen. Und Mhm. habe daraus dann angefangen, wirklich Seminare zu machen, kleine Workshops, wo wir in kleinen Gruppen, also maximal so 15, 18 Leute, dass man wirklich auch intensiv miteinander arbeiten kann für einen Tag. Manchmal ging das sogar über zwei Tage, die Sachen dann machen können.
1: Wenn, um kurz deinen Alltag zu beleuchten oder vielleicht auch so eine Quote auf einen Monat betrachtet, ähm, inwiefern bist du mittlerweile Prozentual-Coach und auf der anderen Seite selber selbstständig noch als Makler tätig? Ist das mittlerweile eine Wendung genommen oder 50-50 oder das ist das ein Verhältnis vom Gefühl her?
0: Ähm, also ich würde sagen, die Quote liegt schon so, dass ich 60% schon noch äh, den normalen Maklerjob habe. Aber 40 Prozent ähm, Tendenz, eher auch ein Stück weit mehr, äh, macht jetzt schon das Coaching, die Veranstaltungen und so weiter aus.
1: Ja, ich glaube, der Erfolg gibt dir recht. Und also, als, vor, als du damit begonnen hast, hast du
0: bestimmt nicht
1: gedacht, dass 2020 ähm, so ein Verhältnis 60-40 schon existiert, oder?
0: Um Gottes Willen, nein. Also das <lacht> habe ich m- mit Sicherheit auch nicht geplant, dass es so hingeht. Das hat sich Stück für Stück entwickelt. Ich habe neulich mal geschaut: ähm, Die Elternabende habe ich inzwischen selber über 200 Veranstaltungen durchgeführt. Davon ungefähr über die letzten Jahre ein Drittel für mich selber. Also entweder mhm. in, in Unternehmen oder halt äh, in verschiedenen Location, um halt selber meine Kunden zu informieren, neue Kunden zu gewinnen damit. Aber zwei Drittel eben auch schon wirklich bundesweit ähm, für andere Kollegen. Und ja, das ist schon eine Nummer, die mich riesig freut. Und ich merke das auch jetzt gerade auch in der Corona-Zeit, wenn man das mal so sagen will. Ähm, ich mache ja dieses Jahr wieder drei äh, Workshops. Das ist dieses Jahr die Masterclass auf Generation Consulting und ich habe auch von den Kollegen immer mehr Nachfragen dazu. Also ich habe gerade in den letzten Monaten mehr Anmeldungen bekommen, wenn ich es mal ins Verhältnis setze zu der Werbung, die ich eigentlich gemacht habe, weil es war mhm. natürlich auch von den Terminen her einiges nicht ganz so umsetzbar, wie es gedacht war. Ich musste also zwei Sachen nochmal nach hinten verschieben und das Feedback, was ich bekommen habe, war eben auch bei vielen, dass dann, ist es gut dass du es live machst kein Webinar, also irgendwo Mhm. zeigt sich auch, dass nicht alles nur noch online geht für die Zukunft Mhm. und dass es vor allen Dingen ein Thema ist. Und viele Kollegen, die auch auf mich zukommen, sagen, du, ich dachte zwar nicht, dass ich das brauche, aber bei ähm, vielen Kunden kommt jetzt das Thema auf und viele Kunden fragen mich danach. Und Das Mhm. ist, glaube ich, auch eine Tendenz für die Zukunft mit.
1: Ähm, hat wahrscheinlich, dass du da auf Präsenz-Webinare, äh, jetzt schon fast gesagt, Präsenzveranstaltungen weiterhin baust, ähm, hat wahrscheinlich auch mit der Emotionalität generell des Themas zu tun.
0: Ne? Definitiv.
1: Das dann glaube ich vor Ort immer noch besser transportiert halt als als digital.
0: Ja, also gerade auch für das äh, Beratungsgespräch mit dem Kunden. Ich fange Immer an ähm, einen Familienstammbaum aufzuzeichnen. Natürlich kann man das technisch auch äh, über eine Software, über äh, ein Webinar, eine Online-Beratung machen, aber die Emotionen, die kriege ich live halt am besten hin, weil ich dann wirklich auch alles rundherum sehe, was im Hintergrund passiert. Und in dem Familienstammbaum, den habe ich auch gedacht, kann man irgendwo ja, standardisieren oder sowas. Aber es ist ja keine Standardfamilie. Jede Familie ist ein bisschen anders. Und wenn man dann in die Generation mit den Eltern, Geschwistern und Kindern und Enkelkindern teilweise reingeht, dann ist es halt überall anders. Und deswegen male ich das mit dem Kunden zusammen auf, mit Vornamen. Und damit kommt er so emotional rein in das Thema, weil der sieht ja zu so, jedem Namen, sieht er ein Gesicht. Das geht ja Klar. gar nicht mehr anders. Und damit ja. hole ich die sehr eng ran. Und das ist auch ein Teil, was wir in den workshops mit den Kollegen machen, dass wir diese Emotionalität dort auch wirklich durchspielen. Und ich glaube, was für viele Kollegen noch ein Thema ist, auch zu verinnerlichen, dass das eben kein, ja, extra Thema sein soll. Und vielleicht darf ich da noch ganz kurz was zu sagen. Die, für die meisten mhm. Kollegen, die im Biometriebereich tätig sind, also alles, was Personenversicherungen sind, ob nun KV, LV-Bereich, völlig egal. Wenn ich dort einen Leistungsantrag stelle als Kunde oder als Makler für den Kunden und wir uns das mal angucken, völlig egal, welche Gesellschaft das ist, wer denn diesen Leistungsantrag oder die Schadensanzeige bei Unfall, wer die eigentlich unterschreiben muss, dann ist das immer die versicherte Person, also immer der, dem es passiert ist. Wenn es aber richtig Case ist und der liegt im künstlichen Kummer in der Klinik, dann kann der das nicht wie geht es denn jetzt weiter? Und das ist so die kleinste Brücke, wo ich sage, Mensch, das hat mit unserem Alltagsjob was zu tun. Wenn wir unseren Kunden nicht nur irgendwelche Verträge verkaufen wollen, sondern ihm auch das sichere Gefühl geben wollen, dass es funktioniert. Und dann funktioniert, wenn es erst am dringendsten braucht, dann gehört das Thema dieser rechtlichen Grundlage einfach mit dazu. Oder auch im dem Bereich Vermögensaufbau. Eine Folge von gerichtlicher Betreuung, Heißt auch, dass die Gelder, die, die der zu Betreuende hat, die Rücklagen, die er hat, mündelsicher angelegt werden müssen. Steht im BGB 1806, 1807 drin. Aber mündelsicher sind in der Regel nicht die Sachen, die wir als Makler vermitteln. Das ist in der Praxis ein Tagesgeld oder ein Girokonto. Das heißt, uns fliegen doch sämtliche Sparanlagen, egal wie die Dinger heißen, die fliegen uns doch alle um die Ohren. Im dümmsten Fall kassieren wir noch einen Storno dafür aufgrund der langen Stundenzeiten. Und das ist auch ein zweiter Punkt, da gibt es noch eine ganze Reihe davon, wo es hat mit unserem Alltag was zu tun. Und das mhm. ist auch das, wo die Leute merken, das Ganze wird langsam rund. Es geht nicht um den Verkauf von irgendwelchen Produkten, sondern wirklich um eine Absicherung, um eine runde Sache. Und das ist das, was auch das Feedback von den Kunden hat, ist, dass die wirklich dadurch merken, jetzt macht das wirklich Sinn und wenn man das dann mit einer Dienstleistung, die man sich auch durchaus extra vergüten lassen kann, ähm, dann auch kombiniert. Also meine Kunden, die kriegen zum Beispiel einen Notfallplan dazu, die haben einen Kärtchen fürs Portemonnaie, da steht ein Ordner zu Hause, wo die wichtigen Dokumente drin sind. Ähm, die Kunden werden einmal im Jahr informiert, Oder wird abgefragt, ob es irgendwelche Neuigkeiten gibt. Das wird rechtlich auf dem Laufenden gehalten. Und die Kunden lieben das, weil die endlich das Gefühl haben, ich mache das einmal und jetzt kann ich wirklich so einen richtig dicken, fetten Haken dran machen an das Thema und ich habe es endlich erledigt. Weil das ist das, was die Leute haben wollen.
1: Und äh, dann in Ruhe halt in die Zukunft blicken. Genau. Ähm, Zukunft ist ein gutes Stichwort. Ähm, Wenn du einen Wunsch äußern könntest oder deinen Wunsch an die Branche, ähm, an die, an unsere Versicherungsbranche. Ähm, ich glaube, ein Wunsch ist auf jeden Fall, dass du deine Veranstaltung wieder als Präsenzveranstaltung halten kannst. Ja. Ähm, was würdest du dir sonst ähm, für die Zukunft, für die Zukunft der Branche, für dich natürlich persönlich auch wünschen? Ähm, jetzt, nächstes Jahr, in den nächsten fünf Jahren?
0: Also in jedem Fall wünsche ich mir für alle äh, von uns, auch die das äh, dann später hören, äh, dass wir alle gesund bleiben. Ich glaube, das ist immer die Grundlage, um überhaupt irgendwo weiter gucken zu können. Was ich mir ein bisschen wünsche, ist, dass dieses Thema auch als äh, Beratungsansatz von mehr Leuten, auch von Versicherern, äh, offener aufgenommen wird, um halt wirklich auch dort für die Berater ähm, ja ein Konzept an die Hand zu geben. Weil es braucht, glaube ich, nicht noch die 25. Software mit irgendwas, weil es eben durch dieses emotionale Thema technisch gar nicht so abbildbar sein kann oder auch muss. Ähm ja, dass wir auch an der Stelle auch vielleicht verstehen, es wird meiner Ansicht nach nicht alles online gehen und nicht alles digital gehen. Mhm. ist ja momentan so ein bisschen so eine Entwicklung sicherlich auch der Corona-Situation geschuldet, dass alles, um überhaupt weiterzumachen, erstmal nur noch online geht. Ja, mir wäre es schon wichtig, dass auch die Kollegen erkennen, dass es natürlich ein Thema ist, was man nicht außen vor lassen darf, dass man aber auch die Sachen mit dem ganz normalen Präsenzgespräch beim Kunden zu Hause, im Büro, wie auch immer, irgendwo kombinieren sollte, um diese Emotionalität hinzukriegen. Und wir haben eine Gesellschaft, die immer älter wird. Das heißt, auch ältere Leute. Ähm, sind so technisch online-affin vielleicht doch nicht in der Masse, wie sich der eine oder andere das vielleicht gerne wünscht. Und deswegen der Blickwinkel, dass er nicht zu sehr nur noch digital geht, würde ich mir schon wünschen, weil die Emotionalität in diesen Beratungsgesprächen ein ganz wichtiger Punkt ist, der uns wirklich unterscheidet. Mhm. Und das wird man, glaube ich, eventuell auch irgendwo Austausch bauen. Das wäre sehr sehr, sehr schade. Das machen viele Kollegen da draußen einen super Job. Und ähm, das soll für jeden auch erhalten bleiben. Und das ist halt die Personalität, äh, das Individuelle, was jeder von uns hat.
1: Genau. Ähm, Und mir fällt gerade ein, dass ich kürzlich einen Facebook-Post von dir gesehen habe, der da lautete Generationenberatung ist der neue Standard in der Finanz- und Versicherungsberatung. Man merkt, dass du für das Thema total brennst. Hat super viel Spaß gemacht, lieber Steffen, mit dir über Generationenberatung und generell mit dir darüber zu sprechen. Ich wünsche dir alles Gute. Hat, wie gesagt, Spaß gemacht. Und ich freue mich, dass wir uns auf jeden Fall bald wieder hören, bald wiedersehen. sehen. Das an dich und an unsere Zuhörer auch vielen Dank für eure Wiedermal oder für für eure Teilnahme. Ich wünsche euch alles Gute und wir hören uns wieder. Bis dann. Tschüss.
0: Danke Sascha und Tschüss an alle.